0: Boa noite, boa noite galera, começando hoje mais uma live, atrasou um pouco hoje. Hoje a gente vai falar sobre LCI e LCA, que são dois tipos de investimentos de renda fixa. Então, antes de começar, né, eu queria pedir para vocês, como sempre, compartilhar a live, é, deixar o seu like, já se inscrever no canal. Na semana passada, a gente fez uma live sobre objetivos de investimentos, a gente viu que é, definir um objetivo de investimento é importante por três motivos. Primeiro, ele te ajuda a escolher melhor o seu investimento. Ele serve como uma motivação pessoal para você mudar de vida, é, para você guardar dinheiro para investir. E com ele você sabe exatamente onde quer chegar. E aí, para começar a definir o seu objetivo de investimento, né, primeiro é preciso uma organização financeira, depois você define o prazo, curto, médio e longo prazo. E aí eu retomei o conceito de perfil do investidor, né, que é dividido, dividido em conservador, moderado e arrojado ou agressivo. Aí, por fim, né, cabe você fazer uma, uma conciliação entre a necessidade com o seu perfil, de investidor, né? Casar o prazo com o seu perfil de investidor e saber qual o melhor investimento, qual é o melhor para você. Então vamos começar a live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para a gente falar sobre investimentos, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é sobre LCI e LCA. Então, nos últimos, nos últimos anos, né, com a queda da rentabilidade da poupança é, e o aumento da busca dos brasileiros por modalidades mais rentáveis, começou a surgir no radar de quem estava começando a investir uma sopa de letrinhas. Né? A gente já viu CDB, RDB e aí agora, dentre as várias opções disponíveis, hoje a gente vai ver sobre a LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, e a LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio. É, essas duas opções elas têm se tornado ainda mais acessíveis nos últimos anos, porque eles estão oferecendo mais opções, antes era um pouco mais restrito, e a aplicação inicial está ficando cada vez menor. Já é possível fazer investimentos aí, antes é, você tinha que ter pelo menos R$ mil reais para fazer o um investimento inicial, para você conseguir uma LCI ou LCA. Hoje, depois a gente já vai ver que com bem menos, você já consegue investir nesse tipo de investimento. E além disso, são investimentos é, recomendados para quem não quer se preocupar com imposto de renda, é, com taxas, essa, esse tipo de coisa, porque eles são isentos. É uma, a gente vai falar um pouco mais sobre essa característica durante a live de hoje, mas ele é muito querido pelos investidores por ter isenção do imposto de renda, e aí isso acaba é, ajudando na rentabilidade final do investimento. Então, entre as opções de LCI e LCA, é possível encontrar opções no mercado que oferecem rendimentos acima de 100% do CDI. Então, a gente já viu na live passada, nas últimas lives, é, sobre o CDB-RDB, sobre o Tesouro Selic, a gente sabe que precisa de mais do que 100% de CDI. E LCI e LCA, elas conseguem trazer opções com rendimento maior que isso. E a gente vai ver isso na prática também hoje. É, e aí, como esses investimentos são isentos do imposto de renda, aí os seus rendimentos conseguem bater facilmente a poupança, outras opções, inclusive o Tesouro Selic. Mas vamos deixar mais para o final isso aí. Para começar, eu quero mostrar para vocês a definição das duas opções. Então, o que é LCI e LCA? Bom, primeiro de tudo, eles são é, considerados investimentos de baixo risco. A LCI, como eu falei, é a letra de crédito imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Então, o que, que é isso? Né? São tipos de, rendimento, de investimento em renda fixa que são isentos do imposto de renda. Esse tipo de investimento, né, essa letra de crédito, elas são emitidas por instituições financeiras, principalmente bancos, com o objetivo de captar recursos da gente, dos investidores, né, que estão tá com esse dinheiro sobrando, para os setores imobiliário e agronegócio, respectivamente. E aí, em troca, eles dão uma, uma taxa de rentabilidade anual, que é definida no momento da compra. Então, para a gente que é investidor a diferença entre LCI e LCA não interfere. O que muda de uma para outra é o direcionamento do investimento captado pela instituição financeira, pelo banco. Então, assim, é, enquanto a, a instituição financeira direciona a captação do LCI para financiar as atividades do setor imobiliário, e aí pode ser, sei lá, uma construtora que está fazendo um condomínio novo, é, ou, mesmo, até para financiamento de, de imóveis. Então, eles utilizam o dinheiro que veio da LCI para financiar essas atividades. E a captação da LCA é, é, é direcionada para o financiamento das atividades do setor do agronegócio. Então, se tem lá um produtor é, que está querendo investir num novo maquinário para fazer a colheita, ou então um, um sistema de irrigação ou até mesmo para cuidar ali dos, dos animais, tal, da criação, também é direcionado, né, esse, esse dinheiro que é captado da, da LCA é direcionado para esses tipos de empréstimo. Aí no slide ficou trocado, né, mas é, o, é, o LCI é para o imobiliário e ali que está trocado né, o LCA para o agronegócio. Então isso quer dizer que para o investidor... Tanto faz se o dinheiro está indo para investimentos imobiliários ou para investimentos do agronegócio. Quem tem que direcionar esses recursos é o, é o banco, são os bancos que estão emitindo. Então, para a gente não, não importa tanto se é LCA e LCA. É, então, a escolha entre as duas ela é feita com base na combinação entre os seus objetivos, né, que a gente viu na live passada, os objetivos de investimento e as opções de títulos disponíveis ou seja, com, baixo, com base na taxa de rendimento, o prazo de aplicação e o aporte inicial. Então, por exemplo, é, se você está investindo com o objetivo de conquistar a sua independência financeira, tanto faz se o título é uma LCI ou uma LCA. O que importa é saber se ele rende mais é, do que as outras opções disponíveis para o mesmo objetivo. Então, de repente, se é a sua... É, independência financeira comparar com a poupança com o Tesouro Selic, com o CDB ou até com fundos é, imobiliários, ações, fundos de investimento a depender do seu objetivo se foram objetivos mais conservadores com opções mais conservadoras se forem objetivos um pouco mais longos, né, com prazo mais longo que permitem um risco maior também conferir e, e comparar com esses objetivos e se o prazo do vencimento está de acordo com o seu objetivo, né? se é de curto, médio ou longo prazo, a gente vai ver que tem prazos de vencimentos diferentes para cada tipo de LCI e LCA. E se o investimento mínimo inicial está em linha com o dinheiro que você tem guardado para investir. Então, às vezes, você escolhe lá ter um, é, uma LCI é, com uma boa rentabilidade, é, o prazo de vencimento está de acordo com o seu objetivo... Só que aí, a hora que você vê lá o investimento mínimo, você tem é, mil reais para investir e o investimento mínimo daquele título específico é cinco mil reais. Então, nessa você acaba é, não conseguindo investir. Tá? Então, por isso que tem que se preocupar com esses três itens. E aí, entrando um pouco mais a fundo, quais são os tipos de rendimento da LCI e LCA? Existem duas formas de estipular o rendimento da LCI e LCA, é o pré-fixado e o pós-fixado. Então, começando com o pré-fixado, é, a LCI e o LCA com um rendimento pré-fixado consiste numa taxa de rentabilidade fixa, então, por exemplo, é 5% ao ano, igual esse exemplo que está na tela aí de LCI, ou outro ali, né, 3,98% ao ano, é uma taxa fixa. Você já sabe exatamente quanto seu dinheiro vai crescer, vai render, até a data do vencimento. Funciona a mesma lógica que o Tesouro Prefixado, é, que a gente viu na, na live número 4, e do CDB e RDB, que a gente viu na live número 7, onde também tem as opções prefixadas. E aí também tem a opção de Pós-Fixado, a gente também viu alguns exemplos disso. É, esse é o mais comum disponível no mercado, então a maioria das ALCI e LCA vão ser nesse formato né, de pós-fixado. É, e aí, geralmente, esses, esses títulos né, eles possuem uma taxa de rendimento atrelada ao indexador. Então, os mais comuns, o que mais a gente vai ver é atrelado ao CDI, como é o caso desses que estão aí na tela, né? Um está rendendo 120% do CDI e o outro está rendendo 100% do CDI. E, ou pode ser também, por exemplo, o IPCA. Tá? Pode ser utilizado como indexador. Então, o emissor ele paga um percentual desse índice. Um exemplo né, seria esse papel aí de 100% do CDI que está aí na tela. Então, seguindo esse exemplo aí do 100% do CDI. É, vamos supor que você comprou o título no começo do ano e que o CDI em 2020 vai fechar em 1,90% ao ano, a rentabilidade. Nesse caso, 100% de 1,90% é 1,90%, certo? Então, portanto, o rendimento desse papel vai ser 1,90% ao ano. É bem simples, né? É só ir mudando a variação ali do indexador e fazer um vezes o outro. Outro fator que afeta o retorno... Né, o rendimento, é o prazo de vencimento. Porque quanto maior o prazo do vencimento, maior o retorno. Isso porque o emissor do título, ele tende a oferecer um retorno mais atrativo para quem se comprometer a investir por mais tempo. E aí compensando os riscos e incentivando a captação. Então, você imagine lá que você é o banco, né? O banco ele vai fazer, vai pegar o seu dinheiro, né? Da, que você investiu em LCI ou LCA e aí ele vai ter que ir, ele usa esse dinheiro para financiar atividades do agronegócio, de, do setor imobiliário. Então, você imagina essas pessoas que estão pegando empréstimo para fazer investimentos no setor do agronegócio imobiliário. São investimentos complicados, são investimentos de quantias volumosas, né? quantias grandes. Para você comprar o um maquinário, você vai precisar de um financiamento grande. Para você comprar a casa, você vai precisar de um financiamento grande. Então, assim... É, até para o banco receber de volta esse dinheiro Costuma ser num prazo maior Então, para ele pagar você também Quanto mais tempo você ficar né, Quanto maior for o prazo de vencimento E mais tempo você ficar Maior tende a ser o retorno, a rentabilidade E aí, para quem assistiu a live sobre CDB Vai, vai lembrar que é, E depois a gente vai ver aqui também né, Quanto maior o prazo de vencimento Maior o rendimento Assim também como quanto maior for o investimento mínimo que eu, que eu preciso para investir naquele, naquela LCI ou LCA, também vai ser maior rendimento. Tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, vou mostrar na prática, e aí vocês vão ver como é que se comporta o rendimento. E aí por fim, é importante lembrar que investir o seu dinheiro em LCI e LCA não gera qualquer custo, porque não tem tributos ou taxas. Então fica mais fácil calcular o rendimento líquido do investimento, porque ele é igual ao rendimento bruto. Ou seja, os retornos eles vêm diretamente para o seu bolso, não tem que descontar nada. E aí nesse caso que a gente citou agora, né, ao render 100% do CDI, e supondo que o CDI feche o ano em 1,90%, tanto o rendimento nominal quanto o rendimento líquido eles vão ser de 100% do CDI, ou então né, de 1,90% ao ano. A isenção de impostos, né, a isenção principalmente do imposto de renda, ela é promovida pelo governo porque tanto o setor imobiliário quanto do agronegócio são considerados como estratégicos. Então, é uma forma de incentivar o crescimento desses setores e a captação de recursos dos investidores. É, e aí, é importante a gente lembrar que a gente está passando agora por momentos de reformas. Existe uma proposta de reforma tributária que está sendo elaborada pelo governo. E aí, dentre os temas, já foi cogitada a hipótese de não haver mais a isenção é, para LCI e LCA. Então, fique de olho nos próximos meses, né, até a gravação dessa live, não tinha nada concreto, né, só, só eram. A gente só sabe de boatos, mas pode ser que futuramente. É, essas a gente tenha mudanças nesse tipo de investimento e aí quem investir agora né vale a regra de agora então quem investir agora em LCI e LCA conta com a isenção do imposto de renda até o vencimento daquele título então assim acaba até sendo uma espécie de vantagem caso esse boato de que a isenção acabe que aí você vai conseguir é, você não vai precisar pagar imposto de renda tá mas por enquanto, ainda está só, só no boato. Então, voltando aqui é, e continuando, a gente vai falar um pouco agora sobre o resgate e o período de carência. Então, é, na data do vencimento da LCI e do LCA, o investidor ele pode optar por reinvestir o valor é, que já tinha sido investido, acrescido dos rendimentos ou resgatar. Então, como é que funciona? Né? Enquanto o reinvestimento consiste em aplicar o seu dinheiro em um título semelhante ao que você já tinha, ou escolher entre os oferecidos pelo mesmo emissor, o resgate consiste em receber o valor na conta é, somado os rendimentos no período. Né? É a mesma coisa que qualquer outro investimento. Né? Chegou a data do vencimento, a instituição te paga o valor investido mais os rendimentos, e aí você faz essa decisão entre reinvestir ou não, ou é, optar por outra opção. E aí, ao investir em LCI e LCA, o resgate, o resgate antecipado ele só pode ser solicitado após o período de carência, que costuma ser de 90 dias, 3 meses. Então, em motivos de emergência, tem possibilidade de que a liquidação ocorra dentro desse intervalo de tempo. Né? Você consegue até resgatar dentro dos 90 dias. Só tá que aí você vai ter que pagar multa, ou é, varia, isso varia muito conforme o emissor, né? Mas é, é muito mais difícil você conseguir vender, se livrar disso, num período menor do que 3 meses, do que os 90 dias. E aí lembra que na, na live número 7, eu falei sobre as características do, do CDB e RDB? Então, na LCI e LCA também é semelhante. Você precisa ficar de olho no prazo de carência e no prazo de investimento para não ter que resgatar antes desse prazo por conta de alguma emergência. Aí passado o prazo de carência, aí o resgate antecipado pode ser realizado. Mas não costuma ser muito vantajoso, porque aí você pode perder boa parte dos rendimentos. Como eu falei na outra live né, sobre o CDB, você vai ter que negociar com o emissor né, para fazer aquela devolução antes do tempo previsto. E aí pode ser que você perca rentabilidade porque nessa negociação ele não vai querer aceitar é, pagar todo aquele rendimento que ele tinha prometido porque você também está devolvendo antes do vencimento. Então, assim, né, vale, vale considerar que se você está pensando em fazer uma reserva de emergência, ou seja, são investimentos que precisam de liquidez, né, que, que precisam... É, no momento que você resgate, solicite o resgate, ele já precisa estar na conta corrente, não tem que ter é, prazo de carência. Então, LCI e LCA não é o mais recomendado, já são recomendados para investimentos de maior prazo. É, então, o ideal é fazer a alocação da sua carteira, né, direcionar LCI e LCA para objetivos de médio e longo prazo, de forma que você não precise resgatar antes do prazo de investimento. Você garante aquela rentabilidade prometida, que é a rentabilidade máxima que o banco pode te pagar. E aí, você pode estar perguntando, né, qual é o risco de investir em LCI e LCA? Tem risco investir nesse tipo de investimento? E aí, assim como a poupança e os outros investimentos de renda fixa, é, o, a LCI e a LCA eles possuem a garantia de segurança, ou seja, são investimentos considerados seguros. Só que é, o que deve ser considerado como risco é o chamado risco de crédito, ou seja, a possibilidade da instituição financeira, né, do banco que emitiu a LCI e a LCA, quebrar e ficar sem recursos para pagar o valor é, que você tinha aplicado. Então vale dizer que esse risco é maior com bancos pequenos e mais frágeis. Então prestar atenção quando for escolher o investimento, é, saber né, qual é o emissor, se aquele banco ele possui um, um risco de crédito muito alto. A gente já viu isso na live que eu falei sobre, sobre riscos, e aí eu ensinei a você a ir lá é, pesquisar na fonte, né, beber da fonte, e ver se realmente tem risco ou não. Depois a gente vai dar uma olhada na parte prática. Mas aí, basicamente, né, se a gente fizer um exercício aqui de, de análise, contra esse risco... É, você tem duas garantias. A primeira não é bem uma garantia, mas é um, uma consequência. Por quê? Ao fazer aquisição por uma corretora, né, você precisa é, ter a conta de uma corretora para poder investir na LCI e LCA, você já tem uma pré-seleção da própria corretora. E vai, você imagina lá, né? a corretora ela vai ter interesse de oferecer os melhores ativos, as melhores opções. Além também de não querer denegrir a sua imagem com alguma LC ou LCA que o emissor não vai pagar na data de vencimento. Ela não vai querer o, o mal para os seus clientes, né? Então a própria corretora ela já vai indicar investimentos de instituições financeiras confiáveis, de, de bancos, né, emissores que tenham pelo menos um mínimo de de segurança ali para poder emitir, né? para ela não, não ficar com o nome de, é, marcado ali com os clientes. A segunda, segundo fator, é que LCI e LCA contam com a proteção do FGC. Então, lembrando de novo, né? eu falei sobre o FGC na Live de Riscos, mas o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, ele pode cobrir qualquer eventual calote de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, não ultrapassando um milhão de, de reais por investidor, e é o que faz com que essa aplicação possua baixíssimo risco para o investidor. E aí, se por um acaso o banco emissor da LCI ou LCA quebrar, esse órgão sem fins lucrativos, ele protege o seu investimento e te restitui o valor investido até o limite especificado. Outra dúvida que surge é no caso de uma pessoa ou empresa que pega empréstimo do banco que emitiu LCI ou LCA, não pagar o banco. Então imagina lá, né? O cara, é, a construtora, pegou um empréstimo do banco para financiar lá a construção de um, de um prédio, e aí não pagou o banco. Veio o coronavírus, tal, o, o investimento, o, a construção parou no meio, o, o, os valores que eles iam receber não estão recebendo mais, e também, consequentemente, eles param de pagar o banco. Nesses casos, não tem que ter preocupação. porque O seu dinheiro não tem um destino específico. Ele pertence a uma conta muito maior do banco. É parecido com o CDB e RDB. Então, quando o banco empresta o seu dinheiro para algum crédito imobiliário ou, agro, ou do agronegócio, o risco de o tomador do empréstimo não pagar é somente do banco. Se ele levar um calote, ele não vai repassar esse calote para você. Ele vai ter que arranjar o dinheiro de alguma outra de algum outro lugar lá, para pagar. E, geralmente, os bancos já têm essa provisão de crédito, eles já sabem mais ou menos quanto que eles vão tomar de calote, então eles se preparam para não dar calote também, para poder pagar. Então, portanto, independente do porte do banco emissor, toda LCI e LCA são investimentos de renda fixa, né, e são seguros. Eles são conservadores com baixo risco. É, só que é muito importante respeitar esse limite de proteção da FGC de até 250 mil reais Caso você deseja investir uma quantia maior do que essa aí a dica que eu já deixei na outra Live vou deixar aqui é você dividir o seu capital em títulos de diferentes bancos então investe 25 mil um o que passar você começa a investir em outro banco em um LCI de outro banco Bom vamos para as vantagens Quais são as vantagens? de se adquirir uma LCI ou LCA. Tem alguns pontos que eu selecionei aqui que são vantagens para esse tipo de investimento. Então, primeiro, rentabilidade. Se você quer investir com rendimentos alinhados ao mercado, a LCI e a LCA costumam ter taxas de rentabilidade muito próximas ou até melhores que o CDI, que é a referência dos investimentos de renda fixa. Ou seja, elas podem ser ótimas alternativas. Segundo, a diversificação. Tanto LCI como a LCA são ativos recomendados para diversificar a carteira de investimento. Além disso, eles ainda financiam é, setores estratégicos da economia. Então, além de você ganhar dinheiro, você também está ajudando a financiar o desenvolvimento do mercado imobiliário e do agronegócio. Terceiro, segurança. Assim como a gente já falou um pouco mais antes, né? É, a LCI e a LCA são classificados como investimentos de baixo risco e, além disso, possuem as mesmas garantias da poupança e de outros investimentos de renda fixa. E, por fim, esse é o, o mais importante, né, o que diferencia, dá a maior diferenciação da LCI e a LCA, é a isenção de taxas. Né? É, então, se você não quer se preocupar com taxas, tributos, imposto de renda, essa é a principal vantagem de investir em LCI e LCA, pois esses investimentos são isentos. Além disso, fica muito mais fácil saber o rendimento líquido, porque não é preciso descontar essas taxas e impostos, basta saber o rendimento bruto. E agora, as desvantagens. Né? Por, se por um lado a gente tem bastante vantagens aí, é, por outro lado, esse tipo de investimento possui duas principais desvantagens é, que eu vou elencar aqui. Da seguinte forma, primeiro, período de carência. Essa é a principal desvantagem para quem quer investir em LCI e LCA, que eles costumam ter o prazo de carência, e aí geralmente são esses três meses no mínimo de carência, e você não pode solicitar o resgate delas antes desse intervalo de tempo. E aí, dada essa característica, né, esse tipo de investimento ele não é recomendado para a formação da reserva de emergência, ou para objetivos de curtíssimo prazo, que exigem liquidez. Porque para garantir o rendimento, você vai ter que manter o investimento até o prazo final, até o vencimento. E a segunda desvantagem é a liquidez. Então, além do prazo de carência, esses ativos também têm baixa liquidez. Isso significa que é muito difícil negociar esses papéis antes da data do vencimento. É, que aí exige uma troca um, um, exige em troca uma grande desvalorização para poder se desfazer antes do prazo previsto. Então o ideal é mantê-los até a data do vencimento para evitar perda no rendimento. Então se você comprou uma LC e LCA o ideal é você ficar casado com ela até o prazo de vencimento que aí você garante a, a rentabilidade máxima Dá para você negociar antes, mas você vai acabar perdendo a rentabilidade. Bom, então o que, que a gente viu até aqui, né? Qual foi o resumo até agora? Então, a gente já viu é, que a LCI é a letra de crédito imobiliário, LCA, é a letra de crédito do agronegócio, e que eles são títulos de renda fixa, assim como a poupança, CDB, o Tesouro Direto e as debêntures. Eles funcionam como um empréstimo do seu dinheiro para financiar empréstimos do banco emissor, voltados principalmente para o setor imobiliário e agronegócio, e são consideradas excelentes opções para investidores de perfis conservador e moderado. Também são cobertos pelo FGC e isentos do imposto de renda, o que ajuda na rentabilidade final do investimento quando comparado com, com outras opções semelhantes. Então agora eu vou fazer o seguinte... É, a gente já viu aqui né, que a poupança ela é vista por muitos como a alternativa mais segura de fazer o dinheiro render. Né? Ainda tem esse mito bastante grande. Mas hoje o mercado financeiro ele oferece muitas formas mais rentáveis e de baixo risco. E aí é o que a gente viu hoje, a LCI e a LCA. Então com a taxa Selic em 2%, a caderneta está com rendimentos de apenas 1,40% ao ano contra 1,90% do CDI, que é o índice de referência da LCI e LCA. Então, como é que a gente faz para comparar esses tipos de investimento? Então, eu vou pegar aqui a planilhinha, aquela planilhinha que está no meu site, vou deixar a descrição aí, é, vou deixar o link na descrição. Então, como vocês podem ver aí, né? É, tem a gente tem aqui, ó eu, eu fiz o seguinte, eu separei, primeiro, né como sempre, aquela opção de você deixar o, o dinheiro no colchão, no cofrinho, e aí tem a liquidez diária, é, o investimento mínimo, você pode deixar o dinheiro lá a partir de um real, a rentabilidade anual é zero, né, o dinheiro no colchão, no cofrinho não rende nada, você também não tem nenhum custo e não paga imposto de renda, então o rendimento líquido é zero. E aí se você Supondo que investisse mil reais, a expectativa de retorno líquido é continuar os mil reais, o, o, o retorno é zero. E por fim, tem a coluninha aqui do rendimento real líquido, que eu já expliquei, que é descontado a inflação. Então, nesse caso aqui, eu peguei a inflação do último relatório FOX e estava prevista a inflação para esse ano de 1,77. Então, nesse caso aqui como ele não rende nada, o seu dinheiro acaba, acaba perdendo o poder de compra. Então, você acaba perdendo aqui é, 1,77% ao ano. Quando a gente compara com a poupança, aí a poupança né, também tem um investimento mínimo a partir de um R$1,00, a rentabilidade anual é de 1,40%, né, que é 70% da Selic, não tem custos nem imposto de renda, então o rendimento líquido continua sendo 1,40%. E aí, quando você faz aqui é, uma simulação do valor investido de mil reais, um ano depois você teria mil e reais. E aí, o seu dinheiro ele já fica um pouco mais protegido da inflação. Né? Então, é, a inflação aqui de 1,77 rendeu em 40. Então, a inflação só vai comer 0,37 do seu dinheiro. E aí, tem o Tesouro Selic, que é outra opção disponível. Então, o Tesouro Selic, você vai ter um investimento mínimo um pouquinho maior, a partir de 100 reais. Ele está rendendo hoje 2% ao ano, que é a taxa Selic. É, não tem custos, mas tem imposto de renda. Então, a líquida é, máxima começa com R$22,50. E aí, mesmo com o imposto de renda, né, você teria aqui um rendimento líquido de R$1,55. Então, já ganha da poupança. E aí... É, ainda não ganha da inflação. Ó, fica menos 0,22. Então, o que, que eu fiz aqui? Primeiro, eu, eu vi aqui o quanto que a gente precisava para bater o Tesouro Selic. Então, para bater o Tesouro Selic, eu vi que o quê? Que a gente tem que achar uma LCI ou LCA que, seja um, que tenha um rendimento maior que 82% do CDI. Por quê? se você fazer 82% do CDI que hoje está em 1,90 vai dar 1,55 de rendimento anual, né? Ou 82% do CDI ou direto rendimento pré-fixado de 1,55. Por quê? Né? É, ah, mas o Tesouro Selic está rendendo 2%. Como é que 1,55 vai ser, vai bater o Tesouro Selic? Porque o que acontece? Ele é isento de imposto de renda. E olha só como faz diferença, ó. No final, o rendimento líquido, quando você desconta o imposto de renda, o Tesouro Selic acaba ficando 55. Então, se eu pegar uma um LCI e LCA que renda 82% do CDI, né, ou 55 é, pré-fixado, ele já vai ficar para a para aqui com o Tesouro Selic. A partir do momento que eu pego mais do que um 82% do CDI, né, que seja maior do que isso, Aí sim eu vou começar a bater o tesouro Selic. Então, se a gente achar uma opção maior que 82%, já bateu o tesouro Selic. E aí, né, como o rendimento aqui tá igual, também o rendimento real líquido fica igual. Aí, o que eu fiz também, né? Poxa, não basta só bater o tesouro Selic, eu preciso também bater a inflação. Então, eu fiz a conta inversa e aí eu cheguei que para você bater a inflação, você precisa de um investimento de uma LCI e LCA que renda pelo menos 93% do CDI. Isso corresponde a 1,77% de rentabilidade anual, né? Que é a mesma... Ou você pega um prefixado direto, 1,77, ou você faz 93% do CDI, que é 1,90, vai dar os 1,77. Então, aí, aqui, como ele... É, não tem custos nem imposto de renda, vai ficar em 1,77, e aí a hora que você faz a análise aqui, ó, do rendimento real líquido, ele zerou. Então, eu preciso achar uma LCI e LCA maior que 93% CDI, ou maior que 1,77% ao ano. Então, vamos lá, vamos fazer a comparação aqui, direto na prática agora. Eu vou entrar no site da UB. então, ó, entrei aqui no site da UB vou começar aqui para vocês ó. então você vai entrar no site você vai colocar um valor aqui vamos colocar um real tá? só para a gente ver e o prazo para resgatar em um mês aqui ele não vai achar, por quê? porque a gente tem aquele período de carência de 90 dias então ó, você pode procurar em qualquer lugar desculpa você pode procurar em qualquer lugar que você não vai achar Nenhuma opção de LCI ou LCA é, com um prazo menor que três meses. Tá vendo? Ó? Ele dá aqui ó. Ops, não encontramos nenhum investimento. Vou colocar na LCA aqui também. Ah lá, ele dá a mesma coisa. Agora eu vou colocar aqui três meses. Aí ó, já começou a aparecer. Então a gente já viu ó, que tem uma LCA do Banco Sofisa. É, por que rende 102% do CDI? Então, olha, olha que ótimo, né? A gente precisava lá, vou voltar aqui para você ver. Aí ó, a gente precisava de 86%, 82% do CDI para bater o Selic e 93% para bater a inflação. Então, a hora que eu pego aqui e faço e, e, e acho, então, a hora que eu pego aqui, né, eu tenho eu precisava de 82% do CDI. É, para bater o Selic e 93% para bater a inflação. Então, na hora que eu venho aqui no site, ó, ele já está 102% CDI. Então, beleza. Eu já tenho uma opção que o investimento mínimo é de real e que bate, o cento, que bate é, a inflação o Tesouro Selic. Eu já tem uma excelente opção. Se eu entrar aqui nos maiores detalhes, eu vou ver o seguinte. Ó, investimento mínimo de um real, é o prazo de carência é três meses. Aqui ó, investimento mínimo, é, o prazo de carência, né? O prazo de resgate, três meses, e rendendo 102% do CDI. Né? Aqui tem mais informações, e aqui ó, esse índice de basileia ele indica é, é como se fosse uma medida de risco. Então, lembra que a gente falou lá que é, você precisa, de, precisa ficar tomar cuidado com o risco de crédito? Ou seja, daquele emissor daquele título não pagar aquele investimento? Então, esse índice de Basileia, ele já mostra a saúde. É uma forma, né? Lógico que tem várias, mas é uma forma de você ver a saúde financeira. Então, é, a partir de 11%, já é considerado um, um, um grau satisfatório, né? maior que 11%. Então, assim, 13% está bom, está perto ali do, do moderado, vamos dizer assim, mas já é um bom índice, né? já indica que ele tá, estaria numa faixa verde de investimento é, de risco. Então, beleza, a gente já viu. Agora eu vou voltar lá, que eu quero mostrar mais opções. Por quê? Lembra que a gente falou lá que... Tanto quando eu aumento o valor do investimento mínimo, quanto eu aumento o prazo, o rendimento melhora? Então, eu vou fazer isso na prática. Primeiro, ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, vou deixar mil reais. Com mil reais, ó, lembra? Estava 102, já subiu para 107. Então, ó, eu aumentei o investimento mínimo que eu precisava. Ele já foi aumentando o rendimento. Agora, eu vou aumentar aqui. Estava né, três meses eu vou passar para seis meses ó já subiu para 109 agora eu vou para um ano 113 dois anos 114 ó isso aqui é uma opção também de é, de renda fixa de prefixado desculpa agora vamos mudar tava mil vou por 10 mil. Ó, o máximo aqui era 114. Vamos ver quanto ficou. 116. Então, tá vendo? Tanto quanto você aumenta... Quando você aumenta o investimento mínimo... Quanto você aumenta o prazo... Vai aumentando o rendimento. Aqui no LCI funciona da mesma forma. Se a gente for aqui... Você vai achar outras opções, ó... Rendendo aqui 120% do CDI... 118... Então, com isso você vai pesquisando aqui e aí você faz aquele match, né? Você é, olha a rentabilidade, você vê se aquele, aquele banco é arriscado ou não. Além disso, você vê o prazo de vencimento, se está de acordo com o seu, seu objetivo. Então você vai analisando e vai encaixando, de acordo com o seu perfil de investidor também, vai encaixando a melhor opção, vai chegando na melhor opção. E aí, aqui entrando no site da corretora, eu vou entrar aqui, vamos ver se ele... Aí, ó, esse é o site, o, a corretora da Easy Invest, tá? Eu gosto de usar o Easy Invest, como eu não tenho nada aqui, ele é ele é mais bonitinho, aí fica mais fácil. Então, você tá aqui, né, no, na página inicial, a, qualquer corretora vai ser bem parecido com isso, você vai aqui em investir, ele tem aqui todas as opções... Aqui embaixo, ó, você já acha direto para investir em LCI e LCA. Tá? São investimentos de renda fixa. LCI LCA. Ai, carregou. Aí, ele vai, vai aparecer aqui as opções. Então, ó, a gente tem né, o nome do banco emissor, o tipo, o vencimento, a liquidez, a rentabilidade e o valor mínimo. Né? E aqui, uma simulação do valor líquido, quanto que ficaria... É, até o vencimento, aí o que, que acontece, né? É, aqui tem o tipo, né? dá para filtrar por aqui, mas eu vou começar filtrando por aqui, então se a gente filtrar pelo vencimento, quanto maior o vencimento, ó, tá vendo, esse aqui é 2025, e o menor que a gente tem é 6 do 12 de 2020, então, é um investimento aqui de 3 meses. Como eu falei, né, não tem prazo mínimo menor que 3 meses. Esse aqui de 3 meses, ele tem uma rentabilidade de 103% do CDI. Está né? bem próximo ali do 100% do CDI. A gente já viu que ele já, bate, já bateria é, o Tesouro Selic e a inflação né, com esse 103%, mas aqui tem um investimento mínimo alto de 20 mil. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, né? esse aqui... Tem um prazo baixo, prazo de vencimento baixo de 3 meses e rende 103. Se eu colocar aqui o prazo máximo, ó, vamos pegar esse segundo que também está em CDI. Olha quanto está rendendo, 129% do CDI. Então, você vê, né, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. E, ó, e o valor mínimo nem é tão alto assim, ó, tá, o valor mínimo de R$ mil reais, né, então, assim, o vencimento, né? O prazo de vencimento ele, ele afeta mais do que o valor mínimo, ele acaba afetando mais do que o valor mínimo. Então, aqui você procura as opções, né? Define procura as opções, e aí vamos supor que você tenha escolhido esse, esse aqui, ó, é de 116 do CDI. Aí você clicou aqui. Ele dá um resumo né, desse investimento, ó, investimento mínimo R$ mil reais, rentabilidade 116, tal, 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 do Banco Bari, é, isento de imposto de renda, taxa de equivalência CDB, é, IOF sobre rendimento, isento após 30 dias, com prazo de carência é sempre no mínimo 3 meses, então nem tem IOF e é garantido pelo FGC. Aí você vem aqui em investir digita o quanto né teria que ser no mínimo 5 mil e ver se eu tentar colocar menos do que isso ó se eu colocar mil reais ele nem aceita ó. tá vendo ó investimento mínimo é 5 mil então não dá para dar ó, não dá para dar uma pernada no sistema aí eu ponho 5 mil quantidade dou continuar ele vai dar aqui é os termos de adesão, então é sempre importante ler, ó, ele vai repetir tudo isso que a gente falou, sobre a garantia sobre os riscos vai falar tudo isso, tá aqui é bom ler, aí depois você põe em concordo, dá um continuar, ele vem para senha você colocou a assinatura eletrônica aqui, deu um confirmar pronto, né? e tendo saldo lógico na conta né aí pronto, seu investimento já foi feito e por fim, ó só antes de você investir, vamos supor que você tinha escolhido esse Banco Bari. Vamos procurar sobre esse Banco Bari, ver se ele é uma boa opção. Então, Banco Bari, Rating. Vou procurar aqui no Google. Aí ah, ele tem aqui as opções. É... Esse Banco Data, ele dá um resuminho da, dos bancos. Então, eu vou entrar aqui nele, ó, abrir essa outra aba. É, então, olha aqui, ó, resumo do último balanço. O índice de Basileia, lembra que eu falei aqui ó, que o aceitável é a partir de 11%, ele está em 17,9%. Então, ele está melhor do que o Sofisa, aquele que a gente viu, é, e está no verdinho aqui. Então, estaria ok. Índice de mobilização também está no, no, no fator verdinho, está né, 1%, está bastante bom aqui. Né? É, aqui ele fala um pouco... Sobre os números do último balanço, é, aqui ó a gente vê que ele teve lucro é, em todos nos últimos três anos e parcialmente até o, onde foram divulgados os dados trimestrais também está tendo lucro esse ano. Aqui ele dá um, um, um resuminho né, desse, daquele índice de Basileia. Então assim ó, já faz tempo que ele vem com índice bom: 17,5, 16, 17. E aqui ele fala, né, o índice mínimo exigido pelo Banco Central é 11%. Então, como ele está em 16, 17, ele está no nível razoável. Aquele do Banco Sofisa está em 12. Então, assim, ele já está tá bem perto da risca aqui, né, dos 11%, mas ele ainda está ok. Então, assim, né, na dúvida, quer saber se corre risco de crédito ou não? Procura sobre o banco, né joga no Google, escreve o nome do banco e rating, você já vai achar... É, as informações necessárias. Esse site Banco Data é uma boa forma, né? Já está visualmente aqui, já está mais é, Mais palatável a informação. Você já bate o olho, você já sabe se é confiável ou não. Mas é uma forma de você é, saber ali se você, existe o risco daquele ban banco dar um calote ou não. Tem um, um caso interessante aqui, ó. Que vê? Olha, tenho aqui, ó, o Banco Máxima. Se você, eu vou selecionar só esses investimentos do Banco Máximo. Se você for ver esses dados do Banco Máximo, essas opções do Banco Máximo, são investimentos, são rendimentos altos, né? considerados altos. Ó. Um prefixado de 5%, esse aqui está rendendo 120% do CDI. É difícil você achar um investimento aqui ó, valendo 120% do CDI. Não tem, ó, ó só esse que é 129%, 124%, mas é pouco, né? São poucas opções. Então, assim, né? Esse banco máximo, ele acaba saltando aos olhos porque ele parece ter boas rentabilidades. Aí você vem aqui, ó, e põe banco máxima rating. Aí vou entrar no mesmo site. Aqui tem as informações. Olha só, ele tá com 12%. Então, olha, ele já tá na amarelinho. Se ele cair para 11%, lembra que a gente viu, né? Ele já tá arriscado. O índice de mobilização também, né? É, Costuma ser considerado crítico acima de 50. Então ele está com 38. Ele já está quase no amarelo. É, o histórico de lucro líquido do banco. Ó. Em 2018, ele teve prejuízo de 25 milhões. Então, assim, você já acende o um alerta, apesar de que ele está dentro, da, dentro do, dos números aqui. Né? Olha só: ó. o índice de Basileia é esse azulzinho. Então, assim, ó, em 2017, ele estava negativo. Em 2000, no segundo semestre, ele começou a ficar positivo, é, 0,5%, 1,9%, 2,6%, ou seja, estava abaixo de 11%. Então, assim, até 2018, 2019, ele estava ruim. né Não, não, não era recomendado é, você investir num banco desse. Aí, no final do, do ano passado, né, em 2019, que ele conseguiu passar para 11,8%. E aí hoje está em 12%. A última informação disponível é que ele está em 12%. Então, assim, essa é uma forma de você avaliar é, as, as LCI e LCA, se vai ter o um risco de crédito ou não. E aí, feita essa análise, você escolhe aqui é, e, e segue aqueles passos que eu falei para investir. Bom, então agora a gente viu né, que... É, de forma geral, os melhores LCI e LCAs são aqueles que possuem taxa de, de rentabilidade né, e, e prazo de liquidez que correspondam às suas expectativas. E aí, isso varia de cada pessoa. A gente ensinou na última live a escolher os objetivos de investimento. E aí, você escolhendo de acordo com o seu perfil, de acordo com o prazo do seu objetivo você tem mais chances de acelerar a realização desses seus sonhos, de alcançar esses objetivos. Então vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. É, eu queria aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Antônio Neto, né, que além de ser meu amigo, ele também faz consultorias pessoais comigo é, e que vai começar a investir para valer nas próximas semanas. A gente já está preparando para ele começar a investir. Vai ser mais um novo investidor. Fica aqui meu muito obrigado é, para vocês que ficaram aí até o final da aula, que assistiram tudo e que me acompanham todas as semanas. Ah, na próxima semana eu vou fazer mais uma live sobre investimentos e não me esquece de ajudar, é, não custa nada, só dar um curtir, é, compartilhar esse vídeo, se você achou interessante, compartilha com, com alguém que você acha que vai aproveitar desse conteúdo e se inscreve no canal, que assim você fica sabendo sempre que tiver uma nova aula você já fica, você já é, é, você ativa as notificações, aí você já é lembrado lá, já chega o lembrete para você. Então, até semana que vem, muito obrigado, tchau, tchau.